0: «Queste carognette mangiano anche troppo bene! Intanto ho fatto un contratto col fattore del Marchese Rabbi per trenta quintali di patate!» Con chi parlava la signora Geltrude? L'altra voce che io sentivo era certamente quella di suo marito, ma è impossibile che il signor Stanislao, con quella sua aria rigida di vecchio militare, permettesse alla signora Geltrude di trattarlo a quel modo. L'argomento delle patate mi ha fatto pensare che vi fosse presente anche il cuoco, e che il dialogo occorresse con lui Tito Barozzo al quale ho raccontato la cosa mi ha risposto chissà in ogni modo questa è una faccenda secondaria la questione principale è che si presentano dinanzi al nostro immediato avvenire di infelici collegiali 30 quintali di patate cioè 30 volte cento chilogrammi ovvero sia tremila chilogrammi che è quanto dire 115 chilogrammi per ogni stomaco dovendosi certo escludere dal conto gli stomachi direttoriali e del personale di cucina, per i quali è fatto un trattamento diverso. Oggi, durante l'ora di ricreazione, si è riunita la società segreta e io ho raccontato l'affare del buco nell'armadietto e tutti hanno applaudito dicendo che quel posto d'osservazione era importantissimo e poteva essere di molta utilità per tutti, ma che bisognava prima accertarsi che stanza fosse quella dalla quale venivano le voci del direttore e della direttrice di questo si è preso l'incarico Carlo Pezzi che ha uno zio ingegnere e che sa come si fa a sviluppare le piante delle case 5 febbraio stamani mentre attraversavo il corridoio che conduce alla scuola di disegno Mario Michelozzi mi si è avvicinato mormorando uno per tutti tutti per uno ho risposto vai nello stanzino del petrolio che è aperto «Dietro la porta troverai un bottiglione pieno di petrolio coperto da un asciugamano. Prendilo, portalo nel tuo dormitorio e nascondilo sotto il tuo letto. Maurizio del Ponte fa la guardia. Se senti gridare «Calpurnio!» Lascia andare il bottiglione e scappa. Io ho eseguito l'ordine e tutto è andato benissimo. Oggi, durante la ricreazione, Carlo Pezzi ha studiato molto per scoprire quale stanza è quella al di là del mio armadino.» Ma più che con la sua scienza di ingegnere, si è aiutato chiacchierando con i muratori che seguitano a lavorare a certe riparazioni del collegio. Il Michelozzi mi ha detto: Stasera, ti anti pronto, mentre tutti dormiranno, noi ci occuperemo del riso, e rideremo! 6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio, e io ho molti fatti da registrare prima di tutto una lieta notizia i convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo iersera quando tutti dormivano io che stavo sull'attenti sentì nella porta del dormitorio un lieve sgretolio a più riprese come quello di un tarlo era il segnale convenuto il Michelò si raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petrolio ciò che feci in un batter d'occhio e glielo prese e porgendomi la mano mi sussurrò in un orecchio «Vieni dietro a me, rasentando il muro!» Che palpiti nell'avventurarsi così nel buio dei corridoi, fermandosi in ascolto ogni più lieve rumore, trattenendo il respiro. A un certo punto, sboccando da un corridoio stretto stretto, la scena fu rischiarata da una finestra le cui imposte erano aperte e ci fermammo dinanzi a una porticina nascosta nel muro. «Il magazzino!» mormorò il Michelozzi. Prendi questa chiave È quella del gabinetto di fisica E apre benissimo anche questa porta Fa piano Presi la chiave La introdussi pian piano e la girai nella serratura Adagino, adagino La porticina si aprì Ed entrammo Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore Che veniva da un finestrino aperto Sulla parete di faccia alla porta In alto E a quella luce incerta vedemmo da un lato Una fila di balle aperte Con della roba bianca vi misi le mani, era il riso, quell'odiato riso che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica. Aiutami, mormorò il Michelozzi. Lo aiutai ad alzare il bottiglione e giù, innaffiamo ben bene le palle col petrolio. Ecco fatto, aggiunse il mio compagno posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita. E ora, questa bella provvista di riso, possono farsela fritta! Io non risposi, avevo adocchiato un sacco di fichi secchi e me ne ero impite già le tasche e la bocca. Dopo aver richiuso la porticina tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinanzi al mio dormitorio. «Tutto è andato bene», disse a bassa voce il Michelozzi, «e abbiamo reso un grande servizio a tutti i nostri compagni. Ora vuol riportare la chiave del gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto, uno per tutti, tutti per uno, e ci stringemmo la mano». Io zitto zitto andai a letto, ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prendere sonno. Alla fine mi decise a ripigliare il mio lavoro dentro l'armadietto. Il segnale col quale il Michelozzi mi aveva prima annunziato la sua presenza mi aveva suggerito il modo di forare senza pericolo la tela che rendeva inutile il mio osservatorio. Ma prima di accingermi a tal lavoro ho voluto allargare la buca e adoperando con tutta la prudenza possibile lo scalpello nelle connessiture dei quattro lati di un mattone riuscì a indebolirlo talmente che finì con lo staccarsi ora avevo dinanzi a me un vero e proprio finestrino che potevo a mio talento richiudere e riaprire rimettendo o rilevando il mattone a seconda del bisogno restava da bucar la tela che vi era dinanzi un po' con le unghie e un po' con lo scalpello mi misi a grattarla a riprese cadenzate pensando anche se di dentro sentono questo rumore crederanno che ci sia un tarlo e io potrò seguitare il mio lavoro fino a che non abbia raggiunto lo scopo di ho seguitato a grattare finché non ho sentito tastando col dito sulla tela un forellino ma nella stanza che era oggetto di tante faticose ricerche da parte di Maurizio del Ponte era buio perfetto allora non essendovi per il momento altro da fare me ne ritornai a letto soddisfatto del mio lavoro in verità la mia coscienza non poteva rimproverarmi di essermi abbandonato all'ozio che è il padre dei vizi e io mi addormentai placidamente pregostando già in sogno le grandi sorprese che mi riserva questo mio osservatorio che mi costa tanti sudori e per il quale ho perduto tanti sonni non mi vero di arrivare a stasera evviva evviva oggi a desinare si è finalmente cambiato minestra abbiamo avuto un'eccellente pappa col pomodoro alla quale le 26 bocche dei convittori del collegio Pierpaoli ha rivolto con 26 sorrisi il più caldo e un'anime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina». La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue che pareva una belva, volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente. Per me e per Mario Michelozzi è stata una grande soddisfazione quella di aver fatto cambiare regime ai nostri pasti e ripensando alla nostra audace spedizione di stanotte ai pericoli affrontati con tanto sangue freddo mi par d'essere uno degli eroi di quelle imprese gloriose che si trovano in tutte le storie di tutti i popoli e che a farle devono essere state molto divertenti perché le ha fatte quanto sono noiose a leggerle per i poveri scolari perché devono poi impararle a mente con tutte le date anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano d'aver aver sempre minestra di viso e allora avvengono le congiure, i complotti e saltano fuori i Michelozzi e gli stoppani che affrontano i pericoli finché con la loro abnegazione non si passa alla pappa al pomodoro. Che fa se il popolo ignora chi è stato che ha fatto cambiare minestra? A noi ci basta la coscienza d'aver fatto quel che abbiamo fatto, per la felicità di tutti. Però gli altri soci della nostra società segreta ci hanno fatto molta festa, a me e al Michelozzi, per la riuscita dell'impresa e Tito Barozzo, stringendoci la mano, ci ha detto «Bravi, vi nomineremo i nostri petrolieri d'onore». Intanto Maurizio del Ponte ci ha fatto una comunicazione molto importante. «Ho visto la stanza sulla quale il nostro bravo Stoppani ha aperto il suo finestrino, che ci sarà di un'utilità incalcolabile. Ho potuto penetrarvi perché in questi giorni i muratori stanno rifacendo un pezzo di impiantito». È la sala particolare della direzione, quella dove il signor Stanislao e la signora Geltrude ricevono le persone più intime e di riguardo. Questa stanza a destra comunica con l'ufficio di direzione e a sinistra con la camera da letto dei coniugi direttori. In quanto al quadro che impedisce al nostro stoppani di spingere lo sguardo su questa importante piazza nemica è il grande ritratto a olio del professor Pierpaolo Pierpaoli benemerito fondatore di questo collegio zio della signora Geltrude alla quale passò in eredità benissimo stasera mi godrò dunque lo spettacolo nella sala riservata di Pierpaolo Pierpaoli buonanima dal mio palchetto su all'ultimo ordine stando comodamente sdraiato nel mio armadietto «Come vorremmo essere al tuo posto?» mi hanno detto i compagni della società «uno per tutti e tutti per uno». 7 febbraio iersera appena i miei piccoli compagni si furono addormentati saltai su nel mio armadietto richiudendo lo sportello per di dentro e levato il mattone aprì il mio finestrino Vi ficcai la testa e appiccicai l'occhio al buchino fatto ieri notte nella tela in cui è effigiato il compianto professor Pierpaolo Pierpaoli che ebbe l'infelicissima idea di fondare questo odioso collegio. Da principio tutto era buio, ma poco dopo la scena si rischiarò a un tratto e vidi comparire giù dalla porta a sinistra la signora Geltrude impugnando un doppiere con le candele accese, seguita dal signor Stanislao che diceva, con accento di preghiera, «Ma cara Geltrude, è certo che quest'affare del petrolio nelle Valle del Riso è inesplicabile!» La direttrice non rispose e seguitò lentamente a camminare verso la porta di destra. «Possibile che si annidi tra i collegiali un tipo così audace da compiere un fatto simile! In ogni modo farò di tutto per scoprirlo!» A questo punto la signora Geltrude si fermò, si rivoltò verso il marito e con voce stridula gli disse voi non scoprirete niente perché voi siete un imbecille ed entrò nella camera lasciando la sala del defunto Pierpaolo Pierpaoli nella più completa oscurità oggi è una grande giornata è venerdì e noi della società segreta aspettiamo con ansia l'esito del nostro stratagemma per scoprire se la minestra di magro è fatta o no con la rigovernatura dei piatti 8 febbraio Dunque, a mezzogiorno in punto, tutti i 26 convittori del collegio Pierpaoli erano, come al solito, seduti intorno alla tavola del refettorio in attesa del pranzo. E qui mi ci vorrebbe la penna del Salgari, oppure di Alessandro Manzoni per descrivere l'ansietà di tutti i compagni della nostra società segreta mentre si aspettava che portassero la minestra. A un tratto, eccola! I nostri colli si allungano, i nostri occhi seguono con grande curiosità le zuppiere e appena la minestra incomincia a riempire le scodelle, tutte le bocche si arrotondano in un lungo... Oh, di meraviglia! E un mormorio generale si leva nel quale sono ripetute queste parole. "La rossa! La signora Geltrude, che gira qua e là dietro le nostre sedie, si ferma ed esclama sorridendo, «Si capisce? Ci sono le barbabietole rosse, non vedete?» E la minestra di magro, infatti, questa volta è piena di piccole fette di barbe rosse, testimoni muti e terribili per la nostra società segreta della ingegnosa nequizia del cuoco. E ora che si fa? Dico piano al barozzo. Ora si fa così, mormora egli con occhi sfavillanti di sdegno, ed alzatosi in piedi, girando lo sguardo intorno ai compagni, esclama con la sua voce energica: Ragazzi, nessuno mangi questa minestra rossa. «essa è avvelenata». A questo punto i collegiali lasciano cadere il cucchiaio sulla tavola e fissano gli occhi in faccia a Barozzo, esprimendo il massimo stupore. La direttrice, il cui volto è diventato anche più rosso della minestra, accorre e, afferrato il Barozzo per un braccio, gli grida con la sua voce stridula «Che dici?». «Dico», ripiglia il Barozzo, «che non sono le barbe che tingono di rosso la minestra, ma è l'anilina» che ci ho messo io l'affermazione fatta con tanta precisione e tanta fermezza dal coraggioso presidente della società uno per tutti e tutti per uno sconvolge addirittura la signora Geltrude che resta lì per qualche minuto confusa senza poter nulla rispondere ma infine l'ira sua terribile esplode in questa frase piena di recondite minacce tu 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 ma sei pazzo no Non sono pazzo Ribatte il barozzo E ripeto che questa minestra è rossa In causa dell'anilina che vi ho messo io Mentre avrebbe avuto tutte le ragioni Di diventar rossa di vergogna Per il modo col quale è fatta Questa bella frase detta con quell'accento meridionale Così sonoro Ha finito di sconvolgere la povera direttrice Che non sapeva far altro che ripetere Tu, tu, proprio tu Ieri sera, appena i miei piccoli compagni di dormitorio si furono addormentati, mi ficcai dentro il mio armadietto senza neppure pensare a scrivere in queste pagine i fatti della giornata, per quanto fossero di grande importanza. Era per il momento assai più importante il vedere quel che accadeva nella sala del defunto professor Pierpaolo Pierpaoli cercando di scoprire le batterie nemiche. E per la verità la mia aspettazione non fu punto delusa. Appena dentro nel mio osservatorio sentii la voce della signora Geltrude che diceva «Sai un perfetto imbecille!» Capii subito che parlava con suo marito e di fatti, accostato l'occhio al forellino fatto nel ritratto del compianto fondatore di questo collegio, ho visto giù nella sala i due coniugi direttori l'uno di fronte all'altra la direttrice con le mani sui fianchi, col naso addirittura paonazzo e gli occhi sfavillanti, e il direttore dritto, rigido, in tutta la sua lunghezza, nell'attitudine di un generale che si prepari a sostenere un assalto. «Sei un perfetto imbecille!» ripeteva la signora Geltrude, «e si deve a te, naturalmente, se abbiamo tre i piedi quel pezzente napoletano che finirà col rovinare l'istituto, propalando l'affare della minestra!» «Calmati, Geltrude!» rispondeva il signor Stanislao e cerca di considerare seriamente la cosa prima di tutto il barozzo fu accettato di comune accordo a condizioni eccezionali per riguardo al suo tutore che ci procurò altri tre convittori a retta intera d'accordo e sfido non la finivi più con le tue ragionacce stupide via Geltrude cerca di moderarti e di ascoltarmi il barozzo, vedrai, non abuserà della scoperta fatta con la sua anilina. Tu sai che egli ignorava di essere tenuto qui a potti speciali e io, approfittando di questo e toccando la corda sensibile della sua dignità, gli ho fatto considerare con un discorso molto efficace che gli era tenuto qui quasi per compassione e che perciò aveva lui più degli altri il dovere di mostrarsi grato e affezionato a noi e al nostro istituto». A questa rivelazione il Barozzo è rimasto talmente turbato che non ha avuto più parola ed è diventato un pulcino. Dopo la mia reprimenda ha balbettato, Signor Stanislao, vi perdoni, capisco ora di non avere qui dentro nessun diritto e può essere sicuro che non avrò mai né una parola né un atto contro il suo collegio. Glielo giuro. E tu, imbecille, ti fidi dei suoi giuramenti? Certamente. Il barozzo ha un fondo di carattere serio ed è rimasto molto impressionato dal quadro che gli ho fatto delle sue condizioni di famiglia. Sono assolutamente sicuro che da parte sua non avremo nulla da temere. Non capisci nulla. E lo stoppani, lo stoppani che è la causa prima dello scandalo. Lo stoppani che è proprio quello che ha messo il campo al rumore per la minestra di magro. Lo stoppani è meglio lasciarlo stare. Per lui è un altro paio di maniche Egli è addirittura un bambino E le sue chiacchiere non possono nuocere alla buona fama dell'istituto Come? Non lo vuoi neppure punire? Ma no, cara, il punirlo lo irriterebbe maggiormente E poi chi ha messo l'anilina nei piatti è il barozzo Mi ha confessato egli stesso di essere stato lui, lui solo A questo punto la signora Geltrude ebbe un tale accesso di bile Che credetti le pigliassero per lì un accidente alzò le braccia al cielo e si mise a declamare «A nomi, a eterni dei, e tu, tu fai il direttore di un collegio, tu così cretino da credere a quel che ti dice un ragazzaccio come il Barazzo, pretendi di stare alla testa di questo istituto, ma tu sei da rinchiudere in un manicomio, tu sei un idiota come non ve ne sono mai stati nel mondo». Il direttore sotto questa valanga di ingiuri reagì e abbassata la testa al livello della sua violenta consorte la guardò negli occhi esclamando «Ora poi, basta!». E a questo punto io vidi giornalino mio la cosa più straordinaria, più lontana da ogni previsione e insieme più comica che si possa immaginare. La signora Geltrude, allungando la destra sul capo del signor Stanislao come un artiglio, gli afferrò i capelli esclamando «Ah, che vorresti fare?». E mentre ella ringhiava queste parole, io vidi con profondo stupore che la chioma corvina del direttore era rimasta nelle grinfie della direttrice, la quale agitava la parrucca in aria, ripetendo furiosa, «Ah, vorresti anche minacciarmi, tu me!» e gittata via un tratto la parrucca afferrò un battipanni di giunco che era su un tavolino e si mise a inseguire il signor Stanislao che abilito con la testa completamente nuda cercava goffamente di sfuggire alle minacce coniugali girando attorno alla tavola la scena era così supremamente ridicola che per quanti sforzi facessi non potei trattenere completamente le risa e mi uscì dalla bocca un mugolio acuto Mm-mm questo mugolio fu la salvezza del signor Stanislao i due coniugi si voltarono in su stupiti verso il ritratto e la signora Geltrude passando dalla irritazione a una vaga paura mormorò: «Ah, la buona anima dello zio Pior Paolo!» ed io prudentemente mi ritirai lasciando i due coniugi pacificati a un tratto da un comune sentimento di timore a fantasticare intorno al mugolio del compianto fondatore di questo malaugurato collegio. 9 febbraio. Altra strepitosa notizia. Iersera dal mio osservatorio ho scoperto che il direttore, la direttrice e il cuoco sono spiritisti. Sicuro? Quando ho messo l'occhio al solito forellino, essi erano già riuniti tutti e tre attorno a un tavolino tondo e il cuoco diceva «Eccolo, ora viene». E chi doveva venire?» Era proprio lo spirito del compianto professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore del nostro collegio e dietro alle cui venerate sembianze io stavo in quel momento vigilando i suoi indegni evocatori. Non mi ci volle di molto tempo né di molto ingegno per comprendere la causa e lo scopo di quella seduta spiritistica. Evidentemente il signor Stanislao e la signora Geltrude erano rimasti molto impressionati dal mugolio che avevano sentito la sera avanti discendere dal ritratto del loro predecessore e ora, spinti un po' dal rimorso per la scenata fatta in presenza alla rispettabile effigie del compianto fondatore dell'istituto e, e forse anche da un vago timore che incutevano nel loro animo i recenti avvenimenti evocavano lo spirito dell'illustre defunto per domandargli perdono, consiglio e aiuto ora viene, eccolo ripeteva il cuoco a un tratto la signora Geltrude esclamò eccolo davvero infatti il tavolino si era mosso parlo con lo spirito del professor Pierpaoli domandò il cuoco fissando sul piano del tavolino due occhi spalancati che luccicavano come due lumini da notte si udirono alcuni colpi battuti sul tavolino e il cuoco esclamò convinto è proprio lui domandogli se era lui anche ieri sera, mormorò la signora Geltrude. Fosti qui anche ieri sera? Rispondi, disse il cuoco in tono di comando, e il tavolino a ballare e a picchiare, mentre i tre spiritisti si alzavano dalla sedia e si dondolavano qua e là e si rimettevano a sedere, seguendone tutti i movimenti. Sì, disse il cuoco, era lui anche ieri sera. Il signor Stanislao e la signora Geltrude si scambiarono un'occhiata come per dire «Eh, ci abbiamo fatto una bella figura». Poi il signor Stanislao disse al cuoco «Domandagli se posso rivolgergli la parola». Ma la signora Geltrude lo interruppe bruscamente, fulminandolo con un'occhiata «Niente affatto, se qualcuno ha il diritto» di parlare con lo spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli sono io Io sua nipote, e non voi Che gli non conosceva neanche per prossimo Avete capito? Rivolta al cuoco soggiunse Domandagli se vuol parlare con me Il cuoco si concentrò in se stesso E poi sempre figgendo gli occhi sul piano del tavolino ripeté la domanda Poco dopo il tavolino ricominciò a ballare E a scricchiolare Ha detto di no rispose il cuoco la signora Geltrude rimase male mentre il signor Stanislao non sapendo padroneggiarsi vi libero sfogo alla gioia che provava per la meritata sconfitta della sua prepotente consorte esclamando con accento di giubilo infantile degno più di me che di lui hai visto? e non l'avesse mai detto la signora Geltrude si rivoltò tutta inviperita scagliando in volto al povero direttore l'ingiuria abituale siete un perfetto imbecille ma Gertrude, e gli rispose imbarazzato con un fil di voce, ti prego di moderarti, almeno in presenza del cuoco, almeno in presenza allo spirito del compianto professor Pierpaolo Pierpaoli. La timida protesta di quel povero uomo in quel momento mi commosse e volli vendicarlo contro la violenza di sua moglie, perciò con voce rauca e con accento di rimprovero esclamai Ah! I tre si voltarono di botto verso il ritratto Pallidi, tremanti di paura E fu una lunga pausa Il primo a ritornare padrone di sé fu il cuoco Il quale fissando verso di me i suoi occhi di fuoco esclamò Sei tu ancora lo spirito di Pierpaolo, Pierpaoli? Rispondi! Io feci un sibilo Il cuoco continuò ti è concesso di parlare direttamente con noi? Mi venne un'idea. Contraffacendo la voce, come prima risposi. Mercoledì a mezzanotte. I tre tacquero, commossi dal solenne appuntamento. Poi il cuoco disse a bassa voce: A domani l'altro. Si alzarono, misero il tavolino da una parte rivolsero uno sguardo supplichevole verso di me e poi il cuoco uscì ripetendo con voce grave a domani l'altro il signor Stanislao e la signora Geltrude restarono un po' in mezzo alla stanza impacciati poi il direttore dolcemente disse alla moglie Geltrude Geltrude cerca di moderarti non mi dirai più quella brutta parola e la combattuta tra la paura e il suo carattere arcigno rispose a denti stretti «Non ve la dirò più per rispettare il desiderio di quell'anima santa di mio zio, ma anche senza dirvelo, credete a me, rimarrete sempre quel perfetto imbecille che siete!» A questo punto lasciai il mio osservatorio perché non ne potevo più dal ridere. Stamani dopo aver scritto in queste pagine il fatto della seduta spiritica di ieri sera, mi sono accorto che uno dei miei compagni di dormitorio era sveglio gli ho fatto cenno di stare zitto e del resto anche se non glielo avessi raccomandato sarebbe stato zitto lo stesso perché si trattava di un amico fidato di Gigino Balestra del quale ho già parlato in questo mio giornalino Gigino Balestra è un ragazzo serio che mi è molto affezionato e ormai ho potuto riscontrare in più circostanze che posso contare su di lui senza pericolo d'essere compromesso. Prima di tutto siamo concittadini. Egli è figlio del famoso pasticciere Balestra, dal quale si serve sempre mio padre, rinomato per le meringhe, che ha sempre fresche, molto amico del mio cognato Maralli, perché è anche lui un pezzo grosso del Partito Socialista. E poi ci sentiamo anche legati di amicizia per la rassomiglianza delle vicende della nostra vita, Anche lui è disgraziato come me E mi ha raccontato tutta la storia delle sue sventure L'ultima delle quali, che fu la più grossa E che fece prendere al suo babbo la risoluzione di cacciarlo in collegio È così interessante che voglio raccontarla qui nel mio giornalino «Campassi mill'anni», mi diceva Gigino «Non mi scorderò mai del primo maggio dell'anno passato Che è e rimarrà sempre il più bello e il più brutto giorno della mia vita» E in quel giorno evocato da Gigino, io stesso me ne ricordo benissimo, c'era una grande agitazione in città. Perché i socialisti avrebbero voluto che tutti i negozi fossero stati chiusi, mentre molti bottegai volevano tenere aperto. Anche nelle scuole c'era un certo fermento, perché alcuni babbi di scolari, essendo socialisti, volevano che il preside desse vacanza, mentre molti altri babbi non ne volevano sapere. Naturalmente i ragazzi in quella circostanza si schierarono tutti dalla parte dei socialisti anche quelli che avevano i babbi di un altro partito perché quando si tratta di far vacanza io credo che tutti gli scolari di tutto il mondo siano pronti a dichiararsi solidali nello stesso sacrosanto principio che sarebbe quello d'andare a fare piuttosto una bella passeggiata in campagna col garofano rosso all'occhiello della giacchetta di De fatti successe che molti ragazzi in quel giorno fecero sciopero e mi ricordo benissimo che lo feci anche io per questo fatto il babbo mi fece stare tre giorni a pane e acqua. Ma pazienza, tutte le grandi idee hanno sempre avuto i loro martiri. Al povero Gigino Balestra però successe qualche cosa di peggio. Egli dunque, a differenza di me, aveva fatto sciopero dalla scuola col consenso di suo padre. Oggi è la festa del lavoro, gli aveva detto il signor Balestra, e io ti do il permesso di fuori di porta coi tuoi compagni, sta allegro. E abbi giudizio Gigino non aveva inteso assordo E con alcuni suoi compagni era andato a fare una visita A certi compagni che stavano in campagna Arrivati sul posto tutti insieme si misero a fare il chiasso E via via il numero della comitiva era andato aumentando Tanto che da ultimo erano non meno di una ventina di ragazzi Di tutte le età e di tutte le condizioni sociali Tutti affratellati in una grande baldoria d'urli e di canti a un certo punto Gigino che si dava una cert'aria per essere il figlio di uno dei capi del partito socialista entrò a parlare del primo maggio, della giustizia sociale e di altre cose delle quali aveva sentito parlare spesso in casa e che aveva imparato a ripetere pappagallescamente ma ad un tratto uno della comitiva, un ragazzaccio tutto strappucchiato gli rivolse a bruciapelo questa inopportuna domanda tutti bei discorsi ma che è giusta ecco che tu abbia una bottega piena di pasta e di pasticcini a tua disposizione, mentre noi poveri non si sa neppure di che sapore le sieno.